0: ¿Por qué los dientes a los niños se le caen? ¿Por qué las estrellas brillan en la noche? Mami, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por, ¿Por qué? Porque las células caen. Mami, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué hay calor. Que los cangrejos. No saber es incómodo. Por eso nos gusta escapar de nuestra ignorancia. Algunos lo hacen con la nariz metida en los libros, mientras que otros prefieren evitar a toda costa las preguntas difíciles. Pero si has estado cerca de niños pequeños, probablemente te has dado cuenta de que escapar es imposible. Hay pocas cosas que los niños hagan mejor que mostrarnos lo poco que sabemos. Por mucho que nos esforcemos por satisfacer su curiosidad, las preguntas nunca acaban. Desde el clásico ¿Por qué el cielo es azul? hasta ¿Por qué ya no hay dinosaurios? Pasando por el vergonzoso ¿Por qué esa señora está tan gorda? en el pasillo del supermercado. Los niños saben contestar a cada respuesta con otra pregunta. Ser confrontados con preguntas difíciles nos muestra lo mucho que tenemos que aprender. No siempre es divertido, pero vale la pena. Para aprender hay que reconocer que no sabemos. Para abrazar la verdad hay que reconocer que somos propensos a caer en el error. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Soy química bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. En el episodio anterior de Piensa aprendimos acerca del triaje teológico y su relación con el libro de Génesis, en particular con la doctrina de la creación. El triaje es un método de clasificación utilizado en las emergencias médicas y desastres naturales para identificar qué condiciones requieren de atención inmediata y cuáles pueden ser atendidas después. El triaje teológico, entonces, es una herramienta que nos ayuda a identificar cuáles doctrinas son esenciales para el Evangelio y la integridad de nuestra fe y cuáles doctrinas no. Es una manera de afirmar que toda enseñanza bíblica es importante, porque toda verdad es verdad de Dios, y al mismo tiempo reconocer que no toda enseñanza bíblica es igual de importante. Mientras que la Deidad de Cristo es una doctrina por la que vale la pena morir, los cristianos podemos tener desacuerdos y discusiones respecto a las señales previas al final de los tiempos, por ejemplo. Entender que toda doctrina es importante, pero no toda es igual de importante, es lo que nos permite relacionarnos en amor, ser edificados y servir a nuestros hermanos en medio de nuestras diferencias. En el caso de la doctrina de la creación, vimos que hay algunas cosas que el libro de Génesis nos muestra y que definitivamente no son negociables. Cosas como la preexistencia eterna del Señor y la formación del hombre a imagen y semejanza de Dios son verdades que todos los cristianos a lo largo de la historia han sostenido, pues son esenciales para nuestra fe. Otros aspectos de los primeros capítulos de la Biblia, sin embargo, no están tan claros. Uno de esos asuntos debatibles es el significado de la palabra Yom en los primeros capítulos de Génesis. La palabra hebrea Yom se traduce como día y su significado puede variar dependiendo del contexto. Antes de profundizar en lo que la iglesia ha entendido a lo largo de su historia respecto al uso de esta palabra en los primeros capítulos de Génesis, es importante dejar muy claro que el significado de Yom no es lo único que informa la manera en que entendemos la obra creativa de Dios en Génesis 1. Hay otras cosas que debemos tomar en cuenta, como la relación entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. El significado de la palabra Yom, sin embargo, suele ser uno de los puntos más discutidos de este debate. Yom se utiliza de diversas maneras en la Biblia, en el siguiente orden de frecuencia. Primero, una porción del día solar. Por ejemplo, en Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Segundo, 24 horas. Por ejemplo, en Génesis 8.4. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y tercero, un periodo de tiempo indefinido, mayor de 24 horas. Como en Génesis 2.4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y como en Proverbios 23.13. Como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que lo envían. La palabra que se traduce como tiempo en español es la palabra hebrea Yom. Nosotros hacemos algo similar en nuestro idioma cuando decimos cosas como en aquellos días. No nos referimos a un par de días específicos, sino a un periodo de tiempo indefinido. La pregunta entonces es ¿cómo se está usando Yom en Génesis 1? Para algunos la respuesta es obvia no puede ser otra cosa que 24 horas. Cuando observamos que cada día viene acompañado de un número, un día, segundo día, tercer día, y que la frase, y fue la tarde y la mañana, cierra la mención de cada día, parece bastante claro que Moisés tenía la intención de comunicar una creación en días de 24 horas. Además, Éxodo 20 parece respaldar esta interpretación, cuando dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y lo relaciona con la semana laboral de los hombres. Pero para otros, la respuesta es igual de obvia. Los días de Génesis 1 tienen que ser diferentes a nuestros días de 24 horas. Para empezar, el sol no fue llamado a existencia hasta el cuarto día. ¿Cómo podrían entonces los tres días anteriores ser días comunes y corrientes? Hebreos nos dice que el día de reposo de Dios, el séptimo, sigue hasta hoy, en Hebreos 4, del 1 al 11. ¿Por qué los demás tendrían que ser días normales? En el sexto día sucedieron muchas cosas, la creación de Adán, el nombramiento de los animales, la creación de Eva y su presentación a Adán. ¿Es razonable pensar que todo esto sucedió en 24 horas? Además, dentro del mismo registro de creación, en Génesis 2.4, la palabra Yom se usa para expresar el día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, o sea, un periodo mayor a 24 horas. Y aunque el género del libro de Génesis puede ser catalogado como narrativa histórica, eso no niega el hecho de que dentro de una narrativa puede haber elementos poéticos, como el canto de María en Éxodo 15. El experto en hebreo Edward J. Young, que considera los seis días como históricos, admite que Génesis 1 está escrito en una prosa exaltada y semipoética. No podemos decir es narrativa y punto. Definitivamente hay algo más. Este debate no es nada nuevo. Es un error afirmar que Yom, como un día de 24 horas en el registro creativo de Génesis 1, fue afirmado por prácticamente toda la iglesia a lo largo de su historia hasta que llegó Darwin y con su teoría de la evolución hizo necesario que el universo tuviera miles de millones de años para que llegara a ser lo que vemos hoy. La realidad es que desde los escritos de los padres de la iglesia encontramos distintas perspectivas respecto al significado de la palabra Yom en los primeros capítulos de Génesis. Con todo, esta idea de que hasta que llegó Darwin, toda la comunidad cristiana afirmaba sin excepción que los días de Génesis eran días de 24 horas, es muy prevalente hasta hoy. Esto fue lo que el doctor Mark Hartman, pastor principal de Sugar Creek Baptist Church, siempre creyó hasta que decidió ponerse a investigar. Su trabajo resume de manera muy útil las posturas o ausencia de las mismas en los escritos de muchos de los maestros más importantes de la historia de la Iglesia. Según Hartman, a lo largo de la historia de la Iglesia encontramos cuatro posturas principales respecto a la interpretación de Yom en Génesis 1. Yom como días de 24 horas, Yom como un periodo de tiempo mayor de 24 horas, los días como un marco conceptual, y finalmente, aquellos que parecen simplemente ignorar el asunto en sus escritos. Entre el año 100 y 400 después de Cristo encontramos teólogos que abrazan cada una de estas posturas. Teófilo de Antioquía, Ambrosio y Efren de Siria sostuvieron una interpretación de IOM como días convencionales de 24 horas. Efren escribió, aunque la luz y las nubes se crearon en un abrir y cerrar de ojos, tanto el día como la noche del primer día se completaron en 12 horas. Así que no hablen de que hay algo alegórico en las obras de los seis días. Nadie puede decir con razón que las cosas pertenecientes a estos días eran simbólicas, ni tampoco se puede decir que fueran nombres sin sentido o que otras cosas estuvieran simbolizadas por sus nombres. Por otro lado, Justino Mártir e Ireneo se inclinaron por interpretar Yom como un periodo de tiempo mayor de 24 horas. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, Creía que el sexto día de la creación duró hasta mil años, porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, ya que Dios advirtió que Adán moriría el día en el que comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Así que, según Ireneo, Adán fue creado, pecó y murió en el sexto día de la creación. Clemente de Alejandría y Orígenes se inclinaron por una interpretación similar a la que hoy conocemos como marco o esquema conceptual. Esto significa, como explica John Lennox en su libro El principio según Génesis y la ciencia, que los días exponen un orden lógico más que un orden cronológico. Básicamente, esta postura nos dice que Dios no tenía intención de revelar cuánto tiempo le tomó crear, sino más bien mostrar lo que hizo durante la creación los días nos muestran la creación organizada temáticamente y no necesariamente en el orden que sucedió. En los primeros tres días se relata cómo Dios dio forma a lo que antes no tenía, luz, cielo, mar, tierra. Y en los últimos tres, Él llenó de seres vivientes lo que había formado. Finalmente, personajes como Atenágoras, Tertuliano, Atanasio, Eusebio y muchos otros simplemente no escribieron, al menos en los documentos que llegaron hasta nuestros días, respecto al asunto de los días de Génesis, incluso cuando estaban hablando acerca de la creación. El doctor Hartman señala que, aunque algunos de los teólogos tempranos de la iglesia eligieron incluir Yom en su discusión teológica, aquellos que lo hicieron nunca lo consideraron un asunto principal, ni siquiera una vez, Nunca fue un asunto doctrinal primario, ciertamente nunca fue considerado una prueba de ortodoxia. Avanzando en la historia llegamos a uno de los pensadores más influyentes de la iglesia, Agustín de Hipona, quien vivió del año 354 al año 430 después de Cristo. La perspectiva de Agustín respecto a la creación cambió durante su vida, y en sus últimos días no parecía muy convencido sobre lo que creía respecto a la naturaleza de los días de la creación. Tres años antes de morir, escribió lo siguiente sobre su comentario del Génesis a la letra. En la obra hay más interrogantes que respuestas, y de las respuestas muy pocas son seguras, y las demás están como para que sean examinadas de nuevo. En su obra Ciudad de Dios, él mencionó que, ¿de qué día se trata? Muy difíciles, por no decir imposible para nosotros el imaginárnoslo, cuanto más expresarlo. Agustín parecía inclinarse por una creación instantánea, considerando los días de la creación como simbólicos para que Dios pudiera explicarnos en nuestros términos cómo sucedieron las cosas. Pero Agustín creía en una humanidad joven, afirmando que, a partir de la Sagrada Escritura, se puede calcular que no han pasado más de 6.000 años desde la creación del hombre. La gran influencia de Agustín ocasionó que su postura de creación instantánea y días simbólicos prevaleciera durante todo el periodo medieval. No fue hasta la Reforma que esta interpretación fue cuestionada. Los reformadores fueron claros proponentes del creacionismo de tierra joven considerando los días de Génesis 1 como días convencionales de 24 horas. Ellos estaban resistiendo muchas enseñanzas de la Iglesia Católica, incluyendo el entendimiento de Agustín de los días de la creación. Lutero escribió, «Los días de la creación fueron días de duración ordinaria. Debemos entender que estos días eran días reales, contrario a la opinión de los santos padres». Cada vez que observamos que las opiniones de los padres están en desacuerdo con las escrituras, reverencialmente las soportamos y reconocemos que ellos son nuestros mayores. Sin embargo, no nos apartamos de la autoridad de las escrituras por su bien. Es notable el respeto con el que el reformador refuta las ideas de Agustín. Un claro ejemplo para nosotros sobre cómo debemos tratar el desacuerdo entre hermanos. En nuestra era contemporánea encontramos proponentes en ambos lados del debate. El doctor Albert Muller, presidente del Southern Baptist Theological Seminary, afirma que la lectura sencilla y directa de Génesis del 1 al 1 al 2-3 describe 7 días de 24 horas, 6 días de actividad creativa y un último día de descanso divino. Es claramente un patrón secuencial de creación. Es importante notar que a pesar de la firmeza con la que el Dr. Muller sostiene su postura, él afirma que este no es un asunto central para la fe cristiana y que él colabora sin ningún problema con aquellos hermanos que abrazan una perspectiva distinta respecto a la naturaleza de los días de la creación. El astrónomo cristiano Hugh Ross propone que los días bien pudieron haber durado mucho más de 24 horas. Él explica que no hay una regla gramatical que requiera que un yom numerado, especialmente en referencia a la actividad divina, sea un periodo de tiempo de 24 horas. Él usa el ejemplo de Oseas 6.2, que dice Nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Ross escribe que durante siglos los expositores bíblicos han notado que los días que se mencionan en este pasaje representan años, quizá hasta miles de años o más. Hay otros expertos que no están muy preocupados por definir exactamente los días de Génesis 1. El doctor Jack Collins, profesor de Antiguo Testamento en Covenant Theological Seminary, por ejemplo, expone que el registro de Génesis se refiere a personas, cosas y eventos reales, de maneras que capturan la imaginación. En general, el relato dice poco o nada sobre los procesos mediante los cuales las cosas tomaron su forma. No se trata de excluir la posibilidad de procesos, ni siquiera de hacer impía nuestra curiosidad científica sobre ellos, sino más bien de esbozar el retrato de una creación expresiva de, y obediente a, los deseos de Dios. El doctor John Selhammer, quien fue profesor de Antiguo Testamento en Golden Gate Baptist Theological Seminary, propuso que Génesis 1 relata cómo Dios preparó la tierra prometida para la humanidad. Según Selhammer, los días podrían ser de 24 horas o no, aunque él mismo se inclina a pensar que fueron días convencionales. Como hemos visto, a lo largo de la historia de la Iglesia han existido diferentes maneras de interpretar el significado de la palabra Yom en los primeros capítulos de la Escritura. Dependiendo de las perspectivas que uno abrace respecto a la naturaleza de los días de la creación y a otros detalles de la revelación en Génesis 1 y 2, encontramos distintas maneras en que los creyentes a lo largo de la historia han entendido la forma en que Dios creó el universo. Algunos de estos métodos de interpretación son tan antiguos como la iglesia misma. Otros se desarrollaron en épocas más contemporáneas. Algunos no consideran los descubrimientos de la ciencia moderna, mientras que otros los consideran en mayor o menor medida. Es importante estudiar las fortalezas y debilidades de cada postura, siempre con Biblia en mano y en oración, para llegar a la mejor conclusión que podamos respecto a lo que creemos que el texto de Génesis está enseñando acerca de cómo fue que Dios creó el mundo. Este es un breve resumen de algunas de las distintas posturas respecto a la interpretación del registro creativo de Génesis. Creacionismo de tierra joven Esta perspectiva, probablemente la más común en el contexto cristiano latinoamericano, señala que la obra creativa de Dios se completó en seis días de 24 horas. Teoría de la brecha Esta teoría afirma que existe un periodo de tiempo indefinido entre los dos primeros versículos de la Biblia. Algunos sostienen que en el periodo de tiempo entre esos versículos hubo una batalla entre Dios y Satanás con sus ángeles caídos y la tierra quedó en ruinas debido a eso. Creación evolutiva esta perspectiva considera que Dios utilizó y guió el proceso evolutivo para crear a los seres vivientes, incluyendo a los seres humanos. Marco conceptual Esta postura considera la semana de la creación como una guía temática que no habla acerca de una cronología real. Creacionismo histórico esta postura establece que el universo puede ser muy viejo mientras que la humanidad puede tener solo unos miles de años, al proponer que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 son dos eventos creativos distintos. En el primero, Dios creó los cielos y la tierra, o sea, todo el universo. Y en el segundo, durante los seis días de la creación, se relata cómo Dios preparó la tierra prometida para la humanidad, creada en el sexto día. Día Era esta postura explica que los días de la creación no fueron periodos de 24 horas, sino periodos, o eras, mucho más largos, de millones o miles de millones de años. De nuevo, cada una de estas posturas tiene sus fortalezas y debilidades. Es preciso que cada uno de nosotros investiguemos de fuentes confiables, preferentemente de la pluma de los adeptos para evitar hombres de paja, los argumentos de cada perspectiva, para considerarlos a la luz de la escritura. Aunque es importante considerar la postura histórica de la iglesia y la manera en que cada método de interpretación interactúa con la revelación general, no debemos asumir que entre más antiguo o menos relacionado con la ciencia sea un método de interpretación, es más certero. Las doctrinas cristianas se han desarrollado y refinado a lo largo de la historia. Como escribe el doctor Jack Collins, las controversias han obligado a los eruditos cristianos a clarificar y refinar su entendimiento de la enseñanza bíblica. Así que el hecho de que una postura sea más antigua no necesariamente significa que es más correcta o completa. Por otro lado, sabemos que la autoridad de la Biblia es final, pero eso no significa que la revelación general está callada y que debemos ignorarla completamente a la hora de buscar alcanzar una conclusión respecto a cómo Dios hace las cosas. Como escribe el doctor Vernes Poitras, nuestra meta es tratar de entender la manera en que Dios gobierna el mundo dentro del marco que el entendimiento que Dios nos da en la Biblia nos provee. La conversación no suele ser fácil, pero vale la pena. Sí, no saber es incómodo. Pero evitar esta incomodidad no nos debe hacer caer en la pereza. Esto usualmente sucede de dos maneras. Una es minimizar la importancia de tener una postura acerca de los temas difíciles. Decimos que lo central es el Evangelio y que todo lo demás lo averiguaremos cuando Cristo venga. Pero esta es una clara desobediencia al mandato de adorar a Dios con toda nuestra mente. Es preciso que utilicemos toda nuestra capacidad y los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para buscar entender su revelación de la mejor manera que podamos, sin desperdiciar ni una tilde de la misma. La otra forma en que nuestra pereza se manifiesta es más sutil, pero igual de dañina o quizá peor. Sucede cuando simplemente repetimos como pericos lo que hemos escuchado a otros decir respecto a cierto tema teológico. Tomamos la postura de nuestro pastor o autor favorito y la defendemos a capa y espada. Digo que esta forma de pereza es más sutil, porque a los ojos de los demás podemos parecer muy inteligentes. No sabemos los argumentos de memoria. quizás citamos autores, incluso algunos del bando contrario. Pero la realidad es que no hemos utilizado nuestra mente. Simplemente estamos repitiendo. Nos sentimos seguros con los de nuestro bando y ocultamos nuestra inseguridad frente a las posturas distintas profiriendo insultos o cuestionando la salvación de los demás. Y este problema es profundo. Muchas de las personas de quienes aprendemos también están solo repitiendo lo que han escuchado decir a otros, sin estudiar el texto ni considerar la evidencia por sí mismos. Solo la disciplina humilde puede sacarnos de la pereza. Necesitamos disciplina porque es duro utilizar toda nuestra mente para manejar con precisión la palabra de verdad. Requiere que investiguemos y luchemos por comprender. Y necesitamos humildad porque atravesar el camino entre la ignorancia y la convicción teológica nos coloca en una posición vulnerable. Tenemos que decir, no sé. Tenemos que escuchar y hacer preguntas con el genuino deseo de aprender. La discusión sobre la naturaleza de los días de la creación es importante, pero la manera en que tenemos esta discusión es aún más importante. Jesús dijo que seríamos conocidos por el amor, que así sea incluso cuando debatimos acerca del libro de Génesis. Señalemos a los argumentos, no a las personas. Busquemos persuadir a otros a través de la evidencia de la revelación especial y la revelación general, no a través de la manipulación. Esto no se trata de conseguir más personas en tu bando, sino de ser fieles a las verdades del Señor. Dios se regocija cuando vamos con fidelidad a su revelación especial, la Biblia, y su revelación general, la creación, para conocerle más y entender mejor su carácter y su obra. Usemos nuestra mente para su gloria.